0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge des Käsekellers. Am Mikrofon ist die Lara und ich bin wie immer nicht alleine, sondern der liebe Daniel ist am anderen Ende der Leitung. Hallo Daniel. Hallo. Wir besprechen heute zwei Käse, die ich mitgebracht habe. Einmal haben wir den Bayernland Bierwürfel mit würzigen Kümmel. Ich habe irgendwo noch was gegriffen. Ist ja auch momentan dank Corona nicht so einfach, in Käse zu kommen. Also zumindest... Ähm, Teilweise haben die L Läden auch zu, ne? Und dann haben wir einmal äh, Le 6 petits äh, ähm, Petit Champre, also sechs kleine nein nur dass wir keine Ziege haben, sondern eine kleine Ziegetaler zum Essen mit. Geschmacksrichtung hier ist Honig, also Mil. So, das sind die zwei Käse, die wir heute probieren. Das ist also eine äh, schöne Mischung aus äh, einem wie einem schönen Schmerzkäse. Diesmal habe ich es total wesentlich gekauft. Also ich habe äh, diese Packung schon öfters gesehen und mir gedacht, was ist in dieser rot-weißen ähm, Kartonpackung? Ich habe sie auch noch nicht aufgemacht, wo Bierwürfel draufstehen. Aber wir haben gesehen, dass da Schmelzkäsezubereitung zubereitung draufsteht. Deswegen, ähm, ich bin sehr gespannt. Drauf steht eigentlich nicht viel mehr. Und deswegen mache ich es jetzt einfach mal. Aber Moment, hier steht oben noch drauf. 52% Käse, dann äh, Molkenerzeugnis, Wasser, Schmelzsalz und Kümel. 30% Fett. Ähm, ich habe auch geguckt beim Hersteller selber, da steht auch nicht viel mehr aus. Herzhaftes Bayernland, Schmelzkäse, Schmunkel mit würzigen Kümmel für Feinheit, im praktischen Würfelformat. Hattest du schon mal einen Bierwürfel, Daniel?
1: Ich könnte mich jetzt nicht bewusst daran erinnern, aber das mit dem Kümmel könnte natürlich schon fein schmecken. Ich bin ja äh, wirklich auch überrascht, äh, wie viel Schmelzkäse wir in letzter Zeit so in der Sendung haben.
0: Ja, <lacht> genau. Mama, freiwillig, immer nicht ganz freiwillig. Diesmal ist es freiwillig. Also ich habe es aus der Packung genommen. Es ist die typische ähm, goldene Verpackung äh, drumherum, Schmelzkäsepackung Es ist auch tatsächlich ein Würfel. Man ist auch so schön kalt. Ähm, ja, ich mache ihn mal auf.
1: Was mir so spontan auffällt, ist, dass die Farbe ein bisschen mehr ins Gelbliche geht. Also sehr viele Schmelzkäse sind ja von einem äh, ziemlich reinen Weiß. Und der äh, geht dann schon mehr so in, in, in Richtung Cremeweiß, würde ich fast sagen. So, so Eierschalenweiß oder so. Ne?
0: Tatsächlich, ja. Also ich bin jetzt aufgemacht, es ist, ist so gelblich, er riecht extrem nach Kümmel, man kann ihn auch sehen. Ansonsten, also er richtet sich nach äh, per se Schmelzkäse, aber hauptsächlich nach Kümmel das ist so die dominante Beruch. Ansonsten sieht er aus so wie ein Schmelzkäse, fühlt sich an wie ein Schmelzkäse, also immer so leicht feucht. Und äh, ich würde mal sagen, ich schneide es mal ein Stückchen ab.
1: Ja, schneiden geht erstaunlich gut. Also er ist jetzt nicht ganz, ähm, nicht ganz super weich. Also man kann da tatsächlich ein Stück runterschneiden davon, das gilt.
0: Das runterschneiden. Ähm, ich weiß einfach nicht, ich habe noch nie von diesen Bierwürfel gehört, ob man ihn irgendwo isst, zu Brotzeit, zu Vespa oder
1: zu was, so, was isst man sowas? Das weiß ich auch noch nicht. Also ich habe ihn in den Regalen schon manchmal stehen gesehen, aber ich hatte ihn noch nie mitgenommen.
0: Ja, genau. Es ist so ein Produkt, wo wir links daneben vorbeilaufen. Aber es ist, es ist in einer spekten rot-weißen ähm, äh, Pappe-Pop-Verpackung, da nimmt man, das nimmt man nicht mit. Nein. Ja,
1: aber den, den Kümmel riecht man schon deutlich raus, ja. Das stimmt, ja.
0: Ich sagen, wir probieren einfach. Genau. Ähm, gar nicht so schlecht dafür. <lacht> dafür, dass es Schmelzkäse ist.
1: Ja, also man schmeckt schon, dass da ein Sahneschmelzkäse als Grundlage ist, aber ich finde es das mit dem Kümmel auch ganz angenehm eigentlich. Das gibt eine schöne Würze da rein.
0: Ich mal so ein bisschen auf Brot mit. Also ich bin immer wieder überrascht, wie eigentlich Schmelzkäse auch gut schmecken kann. Also ähm, es tatsächlich hat so ein bisschen hat Schmelzkäse mit Kümmel und nicht so es hat nochmal das Geschmack wir hatten ja auch diesen Franzosen letztens. Da habe ich auch das ähm, eine letzte Stück auch jetzt gegessen da. Ne? Das ist mal schmelzkäse Der hat sich, äh, war schon abgelaufen, aber man konnte ihn noch essen. Der war ja, da war irgendwie so etwas Ziegenmäßiges drin. Der war ja auch sehr stark vom Geschmack. Und auch hier kann man sagen, es ist ja auch etwas anderes als diese typische Sahne-Schmelzkäse. Weil wir nach Nichts Geschmack haben nach Nichts-Geschmack mehr oder weniger. Der hat jetzt tatsächlich etwas sehr stark nach Kümmelgeschmack. Und ich finde es eigentlich ganz okay dafür.
1: Ja, und ich könnte mir jetzt auf dem Brot äh, spontan vorstellen, den aufs Brot gestrichen, wenn man dann irgendwas oben legt, was äh, traditionell, äh, ups, traditionell auch mit, mit Kümmel daherkommen kann. Also es gibt ja so so irgendwie so kalten Schweinebraten als Aufschnitt kann man ja zum Beispiel kaufen. Und äh, Schweinebraten ist ja auch was, was oftmals auch mit Kümmel in der Soße. Gewürzt wird, also so irgendwie so, ein, so einen kräftigeren Schinken oder so einen kräftigeren Aufschnitt oben drauf, könnte ich mir da ganz gut dazu vorstellen.
0: Auf jeden Fall, ich dachte so ganz spontan an, ähm, halt so wie, eigentlich wie Obzata, irgendwie auf einem Laubengebäck oder so. Aber ich gucke, gucke hier nochmal, es gibt tatsächlich scheinbar niemand anderes, der dieses Produkt herstellt. Also ich nehme jetzt mal ganz stark an, dass das eine eigene, eine eigene Idee ist von. Ähm, Bayernland, dieser Bierwürfel. Ich dachte nämlich, vielleicht ist es was Traditionelles und man weiß es einfach nicht.
1: Ja, das stimmt. Die, die Oberster-Idee, die ist auch ganz gut, ja. So mit so, einer, mit so einer schönen, knusprigen Laugenstange, das könnte sehr gut schmecken. Dann vielleicht noch so, ja, so diese typischen Brotzeitgemüßsachen dazu, so aufgeschnittene Radieschen oder aufgeschnittene Rettichscheiben oder so äh, Salatgurke oder vielleicht auch Gewürzgurke dazu, irgendwie sowas oder so eine. So eine halbe, so eine halbe Cocktailtomate oder, oder, irgendwas in die Richtung, das könnte, könnte gut passen, ja.
0: Ich sehe gerade hier 1957 über den Wikipedia-Artikel von Bayernland, das ist der Hersteller, steht 1947 wurde der Bierwürfel, ein Kümmelkäse, als Markenzeichen angemeldet. So. Genau. Also es ist quasi schon eine längere Erfindung von den 50er Jahren. Und vielleicht einfach deswegen wird er noch weiterhin produziert und steht da rum, aber irgendwie niemand kauft die. Also ich fasse es irgendwie aus unseren zahlreichen Zuhörer, Leute gibt, die gerne ähm, den Bierwürfel von Bayernland essen. Dann sollen sie mir zwar erzählen, was sie damit machen, weil ich finde halt Schmerzkäse hat immer so, ja, also außer Aufstrich ist es sehr schwierig. Vielleicht, wie gesagt, noch so oder also ähnlich wie, die, wie Frischkäse. Aber sonst ist, ist äh, Bierwürfel äh, zu verarbeiten, ist relativ äh, Bierwürfel, Schmerzkäse eigentlich, wenn, zu verarbeiten, ist halt relativ schwierig. Schon nur, nur davon abgesehen, dass halt Schmerzkäse ein Stigma hat, ne?
1: Äh, ja, absolut, aber, aber ja, ich finde den geschmacklich wirklich ganz, ganz okay. Und dass das ist also, äh, dass der jetzt schon irgendwie 63 Jahre Tradition hat, das äh, war mir tatsächlich nicht klar. Dass es den schon so, so lange gibt
0: nicht so, dass alle komischen Sachen äh, meistens in den 50er, 60er Jahren erfunden wurde, also äh, Fleisch in Aspik, irgendwelche Gelatinsachen, äh, sachen Das gab es damals früher, so Thun, Thunfischtorten in Gelatine getaucht und solche Sachen. Also ich, ich, das kam doch meistens damals aus den 50er und 60er Jahren, dass ich auch angefangen habe, haben anders auf die Pizza zu legen.
1: Ja, wenn man da irgendwie mit Heimmitteln äh, exotisch werden wollte. Das war so, also, glaube ich, die große Zeit der der Neuexperimente und Entdecker. Und es kann ja natürlich auch sein, ich meine 57, das ist ja, müsste ja gerade auch so die Aufschwungzeit nach dem Zweiten Weltkrieg gewesen sein. Wenn da dann allgemein äh, größere Käsefabriken entstanden äh, sind. Dann gab es ja vielleicht auch genügend äh, Reste, irgendwelche Rindenstücke oder sonst irgendwas, äh, was man ja dann wieder zu Schmelzkäse verarbeiten kann. Und, und würde es sich ja anbieten, dass dann in der Zeit auch sowas entsteht.
0: So, ich habe jetzt mal geguckt, dann ist Schmelzkäse, wann ist das denn überhaupt entstanden? So, erstmal wurde Schmelzkäse 1911 vom Schweizer, Schweizer Industriellen der Ger, Gerber bei der Gerber and Go AG in Thun produziert. Okay.
1: Aha, wer wer hat's erfunden?
0: Oh mein Gott, das war ein Schweizer. Okay. Ähm.
1: Ich höre gerade eine Welt zusammenbrechen.
0: Ja. Ich, ich glaube, ich, ich wäre gerade temporär Österreicherin. Äh,
1: ja, musste ein bisschen am Akzent feilen, aber dann geht es schon.
0: Ähm, ja, da steht, Gerber ja, gehört mittlerweile zum Emmy-Konzern. So, dann hier steht aber 1892. Ähm, in Wangen im Allgäu, also Deutschland, gegründete Käse- und Butterkroßhandlung, ja, stand, äh, Gebrüder Wiedermann brachte 1922 unter, unter dem Namen Adler der den ersten deutschen Schmelzkäse auf den Markt. So, also die Schweizer haben angefangen und die Allgäuer haben weitergemacht. So, dann kamen die Franzosen ins Spiel von Léon Bell, von Frau Marie Spel, äh, mit La ähm mit der zur gleichen Zeit. Wow. Ja. Und unter dem Namen Alma wurde 1925 in Österreich begonnen, Schmelzkäse herzustellen. Sie ist damit jetzt der Schmelzkäsemarkt Österreichs. Ähm,
1: ich meine, Adler gibt es ja immer noch in Deutschland. Die, die haben sich bis heute gehalten. Der, der Name Echt? sagt mir was. Ja, ja. Also diese, diese typischen runden Schachteln, wo dann diese acht Schmelzkäse-Ecken drin sind, mit verschiedenen hier Schinken und Pilze und was weiß ich und Kräuter, die gibt es im Original. Hier als Markenprodukt gibt es sie heute noch von Adler.
0: Okay, denn ich habe sie ich glaube noch nie das Markenprodukt gekauft und das gegessen oder zumindest ganz wissentlich gegessen. So.
1: Ja, ich, bin ja. Ja, ich bin ja, ein Lavache kind durch die äh, Nähe zu Frankreich war das immer unser Standard-Schmelzkäse, äh, als ich ein Kind war. Da gab es immer diese lavache ecken und das waren in in Frankreich waren das auch immer so mehrgeschossige. Äh, Schachteln, also äh, während es irgendwie bei uns nur so eine runde Verpackungsgröße von diesen Lavaschkiri gab, konntest du da drüben dann auch so XXL-Dinger mit drei Etagen äh, irgendwie acht Schmelzkäse-Ecken kaufen und sonst irgendwas da, wo dann relativ viele drin waren.
0: Okay, also ich hatte, ähm, Lavaschkiri gab es auch, aber das fand ich nicht toll. Also die, die Schachtel fand ich die fand ich lustig, weil halt das ein Bild in ein Bild ist, aber ähm, was wir hauptsächlich vergessen haben ist Kiri. Gibt es ja auch noch ja,
1: stimmt, aber Kiri geht ja geschmacklich eher in die Frischkäse-Richtung. Das sind ja wie so kleine Frischkäse-Ecken.
0: Ist das Kiri? Ist das, ist das nicht auch Schmelzkäse?
1: Äh, nee, also den, den französischen Kiri zumindest. Äh, das sind so quadratische, einzeln verpackte Dinger. Und die gehen geschmacklich eher in die Frischkäse-Richtung. Also wie so Naturfrischkäse ohne Kräuter. Und wurde, glaube ich, auch damals speziell als Kinderkäse vermarktet, wenn ich mich richtig entsinne.
0: Schmelzkäse aus Frischkäse und Doppelrahmenstufe. 50% Frischkäse, Sahne, Trinkwasser, Milchweiß, Mineralkonzentrat, Speisesalz. Ja gut, es ist kein Schmelz. Also Schmelzkäse ist ja nicht...
1: Äh, ja. Ja, ja, ich meine das rein von der Geschmacksnote her, habe ich den immer so ein bisschen eher in, in Richtung hier Philadelphia ja. so äh, in Erinnerung gehabt, so, es ist, eben, es so, ist so tatsächlich,
0: Genau, es ist eher so ramig, ist es. Aber ich glaube tatsächlich... Also, wenn man dem eigenen Hersteller glauben darf, das ist es ja eher Schmelzkäse. Ich weiß nicht, weil hier Schmelzkäse steht und auf meiner Verpackung hier mit diesem Ding heißt Schmelzkäsezubereitung. Deswegen bin ich ein bisschen, keine Ahnung, wo da der Unterschied ist. Aber äh, ja, ich bin tatsächlich eher mit Keri aufgewachsen. Aber das ist ja auch nicht. Das ist kein Käse. Theoretisch schon, ne? aber <lacht> faktisch ja, nicht.
1: Die einen sagen so, die anderen sagen so.
0: Ja, gut, dann äh, würde ich mal sagen, ähm, wie, hast du noch eine Idee, was man damit machen könnte, außer zur Brotzeit, zum, zum Aufstrich oder wie gesagt, irgendwo vielleicht in eine Zucchini geholt oder vielleicht irgendwo in einen, ich weiß nicht, in eine Cocktailtomate könnte aus, äh, man auslöffeln und das da reintun, wenn man möchte. Irgendwie sowas?
1: Ja, ja, das geht auf jeden Fall. Ansonsten wird es halt allein schon von der streichfähigen Konsistenz her ein bisschen schwierig. Also, ja, wenn du daraus Würfel für Käsespieße machen willst, dann musst du schon sehr, sehr vorsichtig arbeiten und die dann auch nicht zu warm stellen, glaube
0: ich. Ich glaube, das, das ist eher ein Vorhaben, das zum Scheitern verurteilt ist. Ja. Ich, ja, wie gesagt, also Schmelzkäse ist halt echt schwierig, was man damit machen kann. Aber äh, außer aus, aufs Brot zu packen oder äh, ja, man könnte es natürlich anstatt Brot kann man auch, äh, Kneckebrot nehmen oder sonst was, also Crackers oder äh, was nicht. Apfel? <lacht> Könntest sich nicht auch ein Apfelstück äh, packen, wenn man so will.
1: Ja, oder du nimmst hier, du, du nimmst hier zwei, zwei Cracker, äh, streichst dem da dazwischen, legst noch eine kleine Radieschenscheibe oder sonst was äh, drauf, dann hast du hier so kleine brotzeit to go. Genau, genau,
0: Ja gut, dann will ich sagen, gehen wir heute zum zweiten Kandidat über. Wie gesagt, äh, aus äh, von der äh, Firma Président, der wir allem aus, äh, was ist es? Gombert kennen, also Weichkäse. Äh, die sechs kleinen Sieglein. Ähm, auf der Verpackung steht äh, so toll hier in die äh, Mehrsprachig, dass man dieses tasty Sandwich, delicious Salad und original Appetizer probieren kann und äh, nutzen kann. Ähm, hat Moment, oh Gott, das ist geschrieben. 33 Prozent, wie Sie wieder das Deutsche finden. Ähm, 33 Prozent Fett. Oh Gott, ah, so. Das ist es, ja. Ziegenmilch, Honig, 15 Prozent Milch, bakterien Konservierungsstoff. So. Ähm, ja.
1: Was ich ja lustig auf der Verpackung finde, ist der Aufdruck ready to use. Also, als, <lacht> als, als auch, auch, auch bei cool. anderen Käsestücken irgendwie so ein Inputschlüssel Inbusschlüssel dabei liegt oder <lacht> Aufbauanleitung.
0: Genau, genau, ready to use. Äh, weiß ich auch nicht, wie sie da aufkam, aber wir sind mal gespannt.
1: Ja, vermutlich, weil er vorgeschnitten ist eben in einzelne Taler. Das musst du nicht mehr selber erledigen. <lacht>
0: Du kannst auch ein ganzes Käse-Stück wenn es dir danach ist. Also muss ja ein Käse nicht schneiden per se, um ihn zu konsumieren. Ich,
1: ich habe damit auch keine Probleme. Ich, ich verstehe das Problem gar nicht. <lacht> Aber ja, er, er riecht recht mild, finde ich. Und manchmal riecht Ziege ja so ziemlich streng.
0: Ja, er riecht sehr, sehr mild. Wenn Ziege, eine Ziege drin ist. Das ist ja so Ziege-Frischkäse mehr oder weniger. Von der Honigke ich jetzt nichts, das überrascht mich aber auch nicht. Ich würde mal sagen, dann müssen wir einfach mal probieren.
1: Ja, das klingt gut.
0: Oh ja, dann Honig schmeckt man.
1: Ja, schmecken tut mir die Honignote deutlich. Gerochen habe ich sie auch nicht. Aber ja... Was schmeckt auch die Ziege, nicht übermäßig streng, aber die Honignote ist schön gleichmäßig da drin. Ich überlege gerade, was man mit dem Schönes anstellen kann. Also ich ich mag den Geschmack wohl, aber ähm, ich überlege gerade, womit man das am besten kombinieren sollte. Also ist klar, ist auch wieder ein streichfähiger Käse, also auch eher als äh, Brotaufstrich oder so.
0: Auf hm. Entschuldigung, aus Brot schmeckt ja relativ gut, kann ich gerade bestätigen.
1: Oder eben auch, ich möchte jetzt nicht schon wieder mit der gefüllten Cocktailtomate ankommen, aber wenn man so eine kleine mittelscharfe Peperoni damit füllen würde, also noch so eine kleine schärfe Note zu dieser Süße dazu dazugeben, das könnte ich mir eigentlich auch ganz gut vorstellen, so als, als Geschmacksspielerei.
0: So ein bisschen mit ähm, Chili, meinst du? Oder so könnte man es zum Beispiel kombinieren.
1: Ja, es gibt ja auch so fertige Antipasti, wo dann so, ähm, so rote Peperonis, die jetzt nicht mhm. übermäßig scharf sind, aber schon pikant, äh, meistens mit normalem Frischkäse gefüllt sind. Und da in, in, so, einer, in so einer, ich glaube, das sind meistens eingelegte Peperoni, die man dazu verwendet. Ich weiß es nicht. Also, so, ja, so mittelscharf halt. Das könnte ich mir schon sehr gut vorstellen.
0: Also, ich habe jetzt mal ähm, versucht, mal außerhalb aus der Box zu decken. Also, mir sind gekommen, das ist gekommen, dass es auch, glaube ich, in. Diversen Stellen Deutschlands mittlerweile ähm, Eistieren gibt, die herzhafte Eis machen, also und nicht nur süß. Und ähm, es gibt tatsächlich ein Ziegenkäse-Eis, also ein Rezept für Ziegenkäse-Eis. Die nehmen hier zwar, die nehmen hier 250 Gramm Ziegenfrischkäse. Also, wir könnte zum Beispiel damit auch Ziegen-Eis Ziegen machen. Ziegenfrischkäse-Eis. so. Das wäre auch eine Möglichkeit.
1: Ja, oder wenn man irgendein Käsekuchen-Teigrezept abwandeln würde. Ja. Für so kleine Dessert-Muffins, die eben nicht nur nach Käsekuchen schmecken, sondern noch so eine leichte, herzhafte Note mit drin haben.
0: Ja, natürlich. Natürlich auch, ja. Das könnte auch, ja. Könnte auch funktionieren. Und ihr nehmt einen normalen Muffin und ähm, einen normalen Cupcake und macht halt das Frosting aus dem äh, Ziegenfrischkäse. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit.
1: Stimmt, ja. Oder aber... So wie es ja beim französischen Google-Hupf gibt es ja die bekannte Variante mit, mit Rosinen drin, die Süße oder mit Mandeln obendrauf. Da gibt es ja auch herzhafte Varianten, wo also der Teig dann ungesüßt ist und irgendwie so ganz kleine Schinkenwürfel und Zwiebelchen in den Teig reinkommen. Und wenn man sowas als Muffin machen würde, also quasi einen, einen herzhaften Muffin und darauf dann äh, so ein Topping aus äh, dem Ziegenfrischkäse mit Honig. Das könnte auch
0: gehen. Warum nicht? Es ist ja immer nicht, nicht immer klassisch verarbeitet, die ganze Sache. Also ich glaube, das ist auch etwas, was man gut außerhalb von Tasty Sandwich und Delicious Salad und Original Appetizer, App Appetizer äh, verarbeiten kann. Und dementsprechend äh, lasst ihr euch mal, äh, Fantasie so ein bisschen walten, würde ich da sagen. Ja, ja. Aber,
1: aber ich finde also, so wie der geschmacklich abgestimmt ist, finde ich recht gut, muss ich sagen. Also, da ist weder die Ziege zu aufdringlich, noch das zu Süße. Also
0: genau, also ich bin ehrlich gesagt auch überrascht, dass er so sehr nach einem ähm, Honiggeschmack hat, weil ich hatte das Original in der Hand, es gibt ja welches, was... Hier? Genau, es gibt das Original und dann gibt es äh, Kräuter, sowas, genau. Basilikum. Gibt es Basilikum und dann gab es halt das Honig, weil ich dachte halt, ja, also das Normale, das darf nur Ziegenfrischkäse sein. Ja, wenn ich schon, wenn ich schon das, das Honig von mir stehen habe, dann nehme ich das Honig doch mit. Und Aber nicht so, weil wir hatten schon öfters Käse, wo angeblich XY drin war. Und dann war es doch eigentlich manchmal auch relativ enttäuschend, was geschmacklich angeht. Aber deswegen bin ich jetzt überrascht, das haben sie relativ gut reingekriegt. Also ja, mit 15% Honig ist halt auch nicht geknausert. Das ist nicht Extrakt von Honig oder sonst was. Ich, 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 ich finde es immer so mit Extrakt. das finde ich immer so ein bisschen, hm. ich hatte, es äh, gibt auch diese Mio Mio, das, diese Getränkefirma, die unter anderem auch diese Colas macht. Den hatte ich vor zwei Tagen, ein. das war Zitronengras und Lembancho-Extrakt. Ich wusste nicht, nach was dieses, das, 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 das Getränk hat nach was geschmeckt, aber ich konnte es nicht sagen, was, es war so, war nicht zitronengras, es war nicht dieses Banjo. Also es war nicht das was ich irgendwie zuordnen konnte. Es war einfach so ein Getränk, was süß war. Und wenn ich mich konzentriert habe, habe ich was geschmeckt, aber es ist sonst so also so also unbedeutend gewesen. Es hat irgendwie so nichts, wo du sagst, aha, okay, dieses Getränk schmeckt so und so. Es ist einfach so, das manchmal finde ich das dann immer so, wenn Sachen zugesetzt werden zu Dingen, die halt schon existieren. Manchmal klappt manchmal hauen sie aber auch komplett daneben und dann ist es halt einfach zu schwach. Und also, zumindest für meinen Geschmack, dass man es wirklich äh, merken, wirklich rausschmecken kann.
1: Ja, das äh, ist absolut so. Also gerade eben bei allem, was du irgendwie fertig kaufen kannst, da ist, ist manchmal so eine Glückssache, ob das äh, Aroma stark genug oder manchmal auch zu stark rauskommt. Also ich hatte mal, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß, ich hatte auch mal irgendwie eine Limonade die ein leichtes Kiefernadelaroma haben sollte, was mich sehr neugierig gemacht hat. Okay. Und also ich möchte es mal so sagen, das hat für mich so geschmeckt, wie früher dieses Fichtennadelbadezusatz gerochen hat. Und das war noch ein bisschen kräftig. Ich habe eigentlich jederzeit darauf gewartet, dass mein Fuß anfängt <lacht> zu schäumen, weil ich so an diesen Badezusatz denken musste. Ja. Das war dann schon so ein bisschen drüber.
0: Was nicht, für dich hat sich so gerochen ähm, wie diese. Ähm Autoaufhänger, diese Baumaufhänger, die es äh, früher ganz häufig gab. Oh,
1: das, da kann ich nicht mitreden. Die ertrage ich nicht. Deswegen nee, halte ich die, mich von denen fern. <lacht>
0: ich glaube, die erträgt niemand. Wer hat das wirklich noch im Auto ähm, hängen? Also ich glaube, die meisten machen es ja direkt ab. Wenn sie, wenn sie ein Auto kriegen, das hängt da, da rum und sagen, nee, also das Ding ja so ist im Geruch. Ja,
1: also ich möchte mal so sagen, ich hatte jemand oder ich habe jemand im Kollegenkreis auf der Arbeit, mhm. da wurde auch so ein Vanilleduftbaum gekauft in dieser guten Kunst Vanille. Mhm. Und der Duftbaum ist ja eigentlich auch so gedacht, dass du da jede Woche die Folie ein Stückchen weiter runterziehst, dass der seinen, seinen Duft nach und nach abgibt. Und das hat also der Mitarbeitende Mensch nicht so ganz kapiert und hat also das Ding gleich direkt aus der Packung genommen und dann so eben so massiv hingehängt. Und dann hatte ich einen Tag lang das Auto äh, von demjenigen und habe diesen äh, Duftbaum also als erstes Mal ins Handschuhfach gelegt, weil mir das echt zu viel war. Und habe also, äh, das, als er das Auto dann dringend wieder brauchte, ihm noch gesagt, ja, äh, dein, dein Duftbaum, der liegt im Handschuhfach, tut mir leid, ich ertrage den Geruch nicht so stark und bekam dann von demjenigen, der es gekauft hat, die Antwort, ja, ich krieg da auch immer Kopfschmerzen davon, wo ich mir dann gefragt habe, warum? zur Hölle. Kaufst du den Scheiß dann?
0: Das ist eine gute Frage. Also ich finde, äh, die meisten künstlichen, künstlichen Duft, Duftsprays sind sowieso eigentlich kaum erträglich. Also dieser künstliche Duft, der da rausgeht, nee, also wenn dann, müsste man schon gucken, dass so man ein ästhetischen Öl oder so. Ätherischen, ätherischen Öl das irgendwie macht, aber nicht so mit diesen Dingern, das ist furchtbar. Und ich, also diese Bäume ist wirklich nur noch so eine Kindheitserinnerung, weil ich, ich habe seit Ewigkeiten niemand mehr damit rumfahren.
1: Ja, also am schlimmsten finde ich in diesen Kunstduftrichtungen, also sowohl an Duftbäumen als auch an Putzmitteln, da könnte ich schreiend davonrennen, ist immer, wenn sie, wenn sie vorgeben, nach grünem Apfel zu riechen. Das ist so meine <lacht> Duftrichtung.
0: Aber es ist genauso wie Apfeltee. Es kann mal so was, sich Klar, ja, als jünger war, da gab es so also ein französische äh, Teemarke, die Apfeltee gemacht Mein Bruder hat die geliebt und, und hat sich dann irgendwie auch extrem viel Zucker reingehauen. Dann dachte ich immer so, ah, ist der Tee komplett verzuckert? Nicht äh, die Schuld der Teemarke, aber die Teemarke an sich, der, der Apfelgeschmack war so furchtbar künstlich, weil ich dachte, das ist mir so absolut klar, es ist nicht, dass das nicht, tatsächlich kein Apfel ist. Das ist wie, wie, wie der billige Erdbeer-Kaugummi, der nicht nach Erdbeer schmeckt, sondern nach künstlichen Erdbeergeschmack, wo du einfach direkt weiß, das ist künstlich.
1: Ja, was ich ganz witzig finde, ist bei künstlichen Bananenaroma, das erkennt man ja auch mal als äh, relativ schnell als Kunstaroma, äh, da habe ich mal äh, irgendwo gelesen und ich meine auch in irgendeinem Podcast mal gehört, äh, dass es wohl früher ähm, mehrere Bananengattungen gab, und sich dieses Kunstaroma wirklich mehr an der Urbanane orientiert, die heute gar nicht mehr groß äh, verkauft wird. Und deswegen schmeckt es für uns nicht so nach richtiger Banane, dieses Kunstbananenaroma, weil äh, es die Originalfrucht in der Form gar nicht mehr zu geben scheint.
0: Okay, das ist schon fast, schon fast ein bisschen dramatisch, okay? Äh, ja, gut, das wusste ich gar nicht. Aber ja gut, ich glaube, ich würde mal sagen, damit sind wir ans Ende unserer Sendung gekommen. Jawohl. Was gibt es nächste Woche, lieber Daniel? Du bist ja wieder dafür da. Äh,
1: in der nächsten Ausgabe gibt es italienische Käse. Also ich konnte zwar auch nicht großartig reisen aus äh, den aktuellen Gründen. Und ich glaube, Italien ist im Moment eine ganz, ganz schlechte Idee, dorthin zu fahren. Aber... 18 Kilometer entfernt in einem größeren Edeka gibt es im Eingangsbereich eine äh, eigene italienische Spezialitätenabteilung mit einer relativ schönen Auswahl und da habe ich ein bisschen eingekauft.
0: Alles klar, ich bin ganz gespannt. Gut, dann äh, bleibt uns treu und man hört sich dann nächste Woche. Bis dann. Bis dann. Ciao.